0: Hitmix, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer aus Endradios und auch weltweit, wenn unsere Übertragungswelle nicht eingefroren sind, dann hören Sie uns per Radio Centro Entre Rios 99,7 und auch nach dem ersten Lied auch per Live-Übertragung auf unserer Facebook-Seite von der Sound Cultural Suavio Brasileira. Mit angenehmen 25 Grad in unserem Studio, aber mit guten 7 Grad draußen starten wir die kälteste Hitmix-Live-Sendung dieses Jahres. Ist ja schon Zeit, dass die Kälte eintrifft. Es sind ja nur noch 5 Wochen bis zum Beginn des Winters. Und für das Interview dieser Woche haben wir wieder eine super Produktion vorbereitet. Denn am heutigen Mittwoch, den 18. Mai, feiern wir den Internationalen Museumstag und unser Arbeitskollege Roberto Essert steht wie immer bereit, um uns die tollsten Neuigkeiten der neuen Dauerausstellung nicht nur zu erzählen, sondern auch per Video auf Facebook zu zeigen, in einer Live-Tour Live -Tour durch das Heimatmuseum von Entre Da bin ich schon ganz gespannt. Und somit begrüßen wir unseren Interviewpartner. Hallo lieber Roberto Esert, wie geht's dir? Ich mache mal dein Mikrofon auf. Hallo Robi, wie geht's dir?
1: Klaus. Hallo Klaus, hallo Zuhörer. Schön, dass ich wieder bei, dabei sein darf.
0: Schön, gefällt uns. Robi ist schon da vor der Ulmerschachtel im Neue Museum. Und gleich redet man weiter, Robi. Dankeschön derweil. So, und jetzt zur heutigen Preisfrage, die nicht genau eine Frage ist, schon wieder. Bald müssen wir das ändern und nicht mehr als Preisfrage benennen. Aber okay, die Preisfrage heute lautet. Heute wird der internationale Museumstag begangen. Nennen Sie ein Museum, das dich beeindruckt hat. Also nennen Sie ein Museum, das Sie beeindruckt hat. Eins, insgesamt kann das Heimatmuseum sein oder kann auch ein Museum weltweit sein. Einfach ein Museum nennen, damit wir auch die ganzen Museen weltweit wertschätzen. Gewinnen können Sie wieder tolle Preise. Ein Schlüsselbrett des Heimatmuseums, sehr schön ist es, und ein Trinkglas des Veranstaltungszentrums Agraria. Also los geht's, nun die Finger anwärmen, Däumchen drücken und anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 36251900 und heute ist unsere Arbeitskollegin Solange Schmidt dabei. Danke Solange schon wieder, dass du uns wieder aushilfst, denn Sandra Schmidt ist heute als Camera Girl. Also sie tut beim Robi mithelfen und tätig ist sie dort. Dann WhatsApp-Nummer. 3625 8528. Ihre Antwort können Sie dann nach dem ersten Lied auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Unsere Facebook-Seite lautet Fundação Cultural Suábio Brasileira. Sie können uns auch gerne immer Audio-Nachrichten hinterlassen mit Kommentaren, Fragen und Vorschlägen. Wie immer ist es umsonst und das Beste, es kostet nichts. Und musikalisch starten wir mit dem Hit von Andreas Gabalier. Vergiss die Heimat nie!
2: essen ganz allein, von der Kindheit aus der Zeit, wie aus einer anderen wird. und dass man mit so wenig zufrieden wohl. Du hast mir Lieder von früher und das Meipfeiferns Schnitzen gehört, Ehrliche und echte Werte für ganzes Leben. Kind, ich bin stolz auf die geh wohin der Wind die treibt. nur das arme Mäch, die, die heut' noch so, vergiss die Heimat nie, mit Buh, ich Wort auf dich. Bis du wieder, wieder kommst, zu die Alliach, da Land für dich. Vergiss die Heimat nie, denk von Zeit zu Zeit an mich. Für dich Gott, mein lieber Buhl, pass auf auf dich. Ich hör dich heute nur so, alles ist von oben kling. Und auf meinen alten ist jeder ein Geschenk, solange der Herr gut will, sitzt sie unter uns am Baum, denn am aller, aller schönsten ist der ham. Vergiss die Heimat nie, wenn pur die Wort auf dir wieder, wieder kommst, sind die alle für dich. Vergiss die Heimat nie, denk von Zeit zu Zeit an mich. Für die Gott, meine Liebe pur, pass' auf auf dich. Vergiss die Heimat nie, denk von Zeit zu Zeit an mich. Für die Gott, mein lieber Bur, pass auf auf dich. Für die Gott, mein lieber Bur, pass auf auf. Pass auf auf dich. Mensch und Alltag
0: 18 Uhr, 8 Minuten. Zurück sind wir mit unserem Hitmix Live. Und jetzt sind wir auch online live hier bei 99,7 und auch auf der Facebook-Seite der Kulturstiftung und der Fundação Cultural Suábio Brasileira. Und wenn Ihnen dieses Interview gefällt, reagieren Sie bitte sofort mit Ihrem Like oder Härtchen, damit wir auch wissen, wer mitmacht und hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, damit auch alle mitmachen können. Und wie gesagt, ist unsere Preisfrage keine Frage. Heute wird der internationale Museumstag begannen. Nenne ein Museum, das Ihnen oder das Sie beeindruckt hat. Also, welches Museum hat Sie beeindruckt? Irgendein Museum können Sie nennen, damit wir auch unsere Museen eine... Einen tollen Moment jetzt machen zum Museumstag, Internationalen Museumstag. Gewinnen können sie sehr, sehr tolle Preise. Ein Schlüsselbrett des Heimatmuseums und ein Trinkglas des Veranstaltungszentrums Agraria. Zum Schlüsselbrett kommen noch zwei Comicshefte dazu, also... Echt toll, rufen Sie uns an. 3625 1900. Heute ist Solange Schmidt dran. Grüß dich, Solange. Schön, dass du dabei bist. Oder per WhatsApp Nummer 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Von der Song Cultural Suave Brasileira. Und wie gesagt, bitte reagieren Sie mit Ihrem Like oder Herzchen oder Haha oder Weinen oder Grrr, wie es Ihnen gefällt, damit wir wissen, dass Sie dabei sind. Und beginnen wir schnell das heutige Interview, das am 5. Januar 2012 eröffnete und 5. Januar 2012. 22 wiedereröffnete Heimatmuseum bewahrt historische Objekte und wertvolle Dokumente auf, die mit interaktiver Technik in einer modern gestalteten Umgebung präsentiert werden. Im ersten Jahr konnten 10.178 Besucher die moderne Struktur und die einzigartige Geschichte der Donauschwaben vom 18. Jahrhundert in Südosteuropa bis zur Gegenwart in Brasilien kennenlernen. Die Technologie ermöglicht es, während der Besucher Videos zu zeigen, die bis dahin den meisten Menschen unbekannt waren. Wie zum Beispiel die Flucht im Jahr 1944 und die Ankunft in Brasilien im Jahr 1951. Die Fotos, die die Geschichte seit den 1920er Jahren darstellen, haben denselben Zweck, nämlich den Besuchern ein lebendigeres Erlebnis zu bieten. Und seit 2022 gewann das Museum noch einen Zuschuss, sagt man so, an Technologie und Aktualität. Darüber wollen wir heute mit Roberto Esser sprechen. Hallo Robi, ich mach mal dein Mikrofon auf, damit alle mitmachen können. Na, wir haben schon ein Herzchen bei unserer Live-Übertragung auf Facebook. Und sehr schön, danke, dass alle mitmachen per Telefon oder WhatsApp oder Facebook. Hallo Robi, wie geht's dir?
1: Servus Christi, ich glaube, es geht alles gut. Ich sitze hier in der Ulmerschachtel im Neue Heimatmuseum. bin froh, dass ich die Reise mit dir heute machen darf.
0: Ah, das ist super, schön angefangen, schon ganz philosophisch. Ich hoffe, dass du nicht seekrank wärst, nein, <lacht> wir,
1: doch... wir sind schon. Ja, wir ja, sind ganz fit, oder? Ja, wir sind schon gut drauf, wir werden nicht krank, also so schaukelt heute nicht so viel. Jetzt ist frisch und kalt, bei uns fängt der Winter um, wie es ausschaut. Aha. Aber wenn man so denkt an die Reise, die unsere Eltern gemacht haben mit der Provence übers Meer, dann hört man so viel, dass es, ah, oh, die waren seekrank, die Leute, gell? Aber uns, so geht's, Das steht fest.
0: Schön, super. Die auf Facebook-Uns-Zuschauer, die sagen, dass der Robit, doppelt und dreifach da erscheint. Später werden alle verstehen, warum wir das so machen, aber ich das immer ja eigentlich so hinkriegt, damit der Ton so gut wie möglich rauskommt und damit wir auch sehr gute Aufnahme haben, Weil der Robi wird uns ja eine Tour durch das Heimatmuseum ähm, anbieten, also umsonst und es kostet nicht. Aber vorher wollen wir ein bisschen Theorie noch haben mit unserem Onkel, Lehrer, Herr Essert Robi. Äh, zur Dauerausstellung, Robi, wann wurde eigentlich die neue Dauerausstellung eingeweiht?
1: Zu der 70-Jahresfeier von Interviews, also als, als Eröffnung von großer Fest, von der 70-Jahresfeier, als erstes wurde dann das Heimatmuseum eingeweiht. Das, das war jetzt am, am 5. Januar. Ende
0: 2022. Gut, und da haben wir lang dran gearbeitet, gell? Das war eine, eine lange Arbeit. Wie, wie war die Arbeit? Wie lange haben wir dran gearbeitet, dass wir jetzt so ein tolles Museum haben? Noch moderner als schon war?
1: hat sich schon länger befasst, dass man irgendeine Neuigkeit bringen muss im Museum. Also von der Einweihung vom letzten, das war in der 60 er das war zehn Jahre vorher. In der Zeit ist auch inzwischen ist viel passiert auch, ist noch was aufgebaut worden und man hat durch Forschungen und Bücher, wo von der ganzen Stoff der Welt geschrieben sein wurde, mehr Informationen gehabt. Und unsere Mitglieder, also von der Genossenschaft Agraria, wo viele dabei Pioniere sind von Interviews, die haben äh, also uns beigetragen im das Museum, dass man manche Themen besser ansprechen könnte. Ne? Mhm. Also mir hat dann äh, viel gezeigt über den Anfang oder die Vorgeschichte von der Donausschwaben und dann der Anfang von der, von der, vom Aufbau von der Sendung von Interviews und was jetzt die letzte Zeit auch passiert ist. Aber dazwischendurch, da ist ja viel äh, auch gewesen, wo, wo man dann auch Ansprecher hätte mäse. Und da hat man sich überlegt, weil es schon vor so einem großen Fest ist und da möchte man auch was Neues zeigen und hat aber auch gleichzeitig die Zeit von der Pandemie, wo das Museum auch geschlossen war. Also wir haben praktisch unser Halbjahr das Museum teilweise oder praktisch ganze Zug hat. Ne? Und dann könnte man diese Zeitung besser ausnutzen und auf so eine Dauerausstellung, eine neue Gestaltung von der Dauerausstellung arbeiten. Und da hat die Genossenschaft also eine Firma kontratiert also von einem Berater, mhm. wo dann Spezialisten sein in Museumaufbau, und die haben uns dann Vorschläge oder vorgezeichnet, wie man das neu gestalten könnte. Und da hat es viel gekostet, auch Forschung, aber auch bei, Sam bei der Sammlung, was wir haben jetzt, dass man die auch reinigen muss, dass man die irgendwie mit was einlösen muss, dass die länger halten und für äh, wie, dass man die Beleuchtung erneut im Museum, dass man die Gegenstände besser sieht aber ohne dass es die Dokumente löscht und also die Arbeit vom Aufbau bis zur der vom Museum war 18 Monate.
0: Toll, lange Arbeit, viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Es ist wirklich schön war Alle, die schon dort waren, die waren wirklich alle ist jetzt kann man nicht behaupten, aber die Mehrheit ganz sicher ist sehr begeistert Quest, Welche sind die wichtigsten Neuigkeiten der neuen Dauerausstellung, Robi?
1: Also dass man das Gebäude, wo gemacht worden ist vor über zehn Jahren, also da hat man schon gedacht, dass man dann einen Raum mehr lasst, also da war schon ein Reserveraum, dass man die Ausstellung vergrößern könnte ne? mhm. und da hat man das Platz auch noch ausgenutzt, für dass man die, die Schicht, was wir bis jetzt erzählt haben, dass man die ein bisschen streckt. Ne? Mhm. Also dann haben, was, was gibt es jetzt Neues? Zur Vorgeschichte von der Donauschwarten, das ist ein bisschen besser erklärt. Also wenn man eine ein Besuch mit Führung gemacht hat, hat man das ganz gut verstanden. Wer sind die Schwowe? Wohin sie gelebt? Wie waren die Schwabenzüge? Wo waren die Wanderungen? Aber wenn man dann alleine gemacht hat, einen, einen Besuch, hat man das nicht so ganz begriffen. Und dann haben viele Leute also immer Fragen gestellt aber wie seid ihr da, wenn ihr in Jugoslawien gelebt habt und so. Ne? Mhm. Und dadurch hat man dann also das äh, Platz besser ausnutzt und hat das bisschen äh, die Erklärung besser aufgestellt von der Vorgeschichte und dann auch äh, was zu der, der Gegend, wo die Schwover gewohnt haben, also mhm. hauptsächlich Jugoslawien, wo die Leute dort nach Interviews sind wir hauptsächlich von Jugoslawien herkommen, dass man dann auch mehr Bilder zeigt, Fotos oder erklärt, wie es dort war, wie das der Aufbau zur Kamera Europas war und wieso, dass es so stolze deutschstämmige Leute sind, ne? dass man so viel mit Kultur und Tracht und dass man selber sel schon über Identität gearbeitet hat. Also, das sieht man jetzt in größeren Fernsehs, bis jetzt, wo man so kleinere Fernsehs, so Computerfernsehs hat, mhm. und jetzt in riesigen Fernsehs, dann kann man das besser sehr mit kürzeren auf, aufgebauten Filmen. Ne? Mhm. Es ist etwas technologischer geworden. Ne? Und was ganz in ist jetzt am ähm, gegen vom das museum dass man dann Forschungsmöglichkeit hat. Also, das die neue Technologie mit den Fernsehs, wo man dann selbst mit dem Deutsch äh, forscher oder suchen kann, egal welches Thema. Mhm. Und das Tollste von dem Ganze ist, dass es auf eine neue Idee, dass es nämlich auf die Timelines, auf die Zeitleisten aufgebaut worden ist, wie es vorher war, ne? also aber auf Themas, ne, dass, mhm. dass, man total das Museum aufgebaut hat, auch, dass es zusammen oder dass es miteinander spricht, dass redet mit dem, mit dem Heimatbuch, wo auch Herausgeber ist, wurde, über Geschichte von der Schrober und über die 70 Jahre Interviews, ne, dass mhm. die zwei die gleiche Sprache sprechen, ne? und mhm. dass man da in der Forschungsmöglichkeit, also gezielt dann gehen, möchte man mehr über Industrie lesen, dann sieht man die ganze Zeitleiste über die Industrie oder möchte man über die Verwaltung von Agrarerräten oder, oder möchte man nur über Kultur, über Sport. Und dann kann man jedes Thema selbst ansprechen und die ganze Zeitleiste über die 60 Jahre dann selber forschen mit diesen Fotos und Informationen. Also das hat die Neuigkeit.
0: Ja, und der schaut... Hört sich sehr gut an und das werden wir gleich später in der Praxis aussehen, wird der Robi uns zeigen, die Sandra Schmidt ist jetzt Auto im Museum und wird uns dann auch zeigen, wie, wie das alles verläuft eigentlich, dass alle ein bisschen Kusch kriegen für den Museum und das sich persönlich sehr schön und die die wirklich das sind sehr große äh, Bildschirme da die Fernseher da, so groß dass man fast Lust hat die Weltmeisterschaft dort anzuschauen bleibt halt da die schöne Idee von Klaus dass man das vielleicht so mal macht ne aber das hat ja nichts mit Museum zu tun dann vielleicht wird das nichts naja ich wiederhole schnell die Preisfrage damit auch alle Mitmacher kennen heute wird der Internationale Museumtag begangen äh, nenne ein Museum das Ihnen sehr beeindrucksvoll war. Also welches Museum war für Sie beeindruckend? Welches würden Sie erwähnen? Irgendeins. Es kann zum Beispiel das Heimatmuseum von Entre Rios sein. Ha, das ist schon mal ein super Tipp. Gut. Oder wenn Sie vielleicht im Ausland irgendwo waren. Oder in Guarapuava. Oder, oder, oder. Wo Sie schon, wo immer Sie waren, wir wollen unsere Museum, Museen weltweit in Vordergrund bringen. Und Sie rufen uns an, 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 3625-8528. Und wer merkt, dass die Sandra Schmidt nicht die Sandra ist, sondern die Solange Schmidt beim Telefon, da kriegt doppelte Preise. Und Ihre Antwort können Sie auch in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben von das ist ein Kulturaus-Habio-Brasiläher. Und, und bitte schön reagieren Sie weiter, damit wir wissen, wer mitmacht und dabei ist. Robi, ganz schnell, wenn man sieht, wir haben immer so viele ähm, Besucher, weltweit kommen Besucher in unserem Museum, seit, seit den Anfangsjahren schon, des, seit dem ersten Museum, sag man so. Aber was merkst du, dass die Besucher meist beeindruckt von unserem Museum?
1: Ich, ich glaube, die meisten die sind dann ganz überrascht, wenn sie das Museum da besuchen, mhm. weil man weiß, dass um die ganze Gegend so rum wenig mit Museums gearbeitet wird mhm. und auf so eine Qualität, wo die Genossenschaft oder die Mitglieder die auch geachtet sind. Ne? Mhm. Also man hat kleinere Museen, wo dann irgendein bisschen was Gegenstände rumstehen, aber so wirklich geschichtlich, wo man dann begreift oder versteht, über was das geht und dass man nicht nur einen Raum hat, wo dann viele Gegenstände, wo einfach zusammengesammelt sind, äh, ausgestellt sind. Also bei uns ist es so irgendwie geschichtlicher aufgebaut und dadurch, also, dass man wirklich Achtgeber hat, dass es dann gut bewahrt ist und dass es eine Geschichte erzählt und dass es eine Geschichte ist von einer ganz großen Gruppe, äh, wo einfach zeigen will, äh, dass mit Mut und mit Kraft, dass man es besser schafft und dass man äh, bei uns eine große Kraft macht, für dass man diese Geschichte den jüngeren Generationen weitergibt, für das einfach, dass die Leute wissen, wer sie sein von wo sie herkommen sein und dass man heute so eine schöne Siedlung hat, nicht, äh, weil das von einem Tag auf der anderen passiert ist, das, ähm, weil eine Gruppe von Leuten sehr fleißig war und viel Wert darauf geben konnte, dass man äh, die neue Generation eine bessere Zukunft probiert schenken. Mhm. Und das ist nicht das, was die meisten Besucher also beeindruckt. Die meisten erwarten nicht, dass man so in einem kleiner Dorf weit weg draußen von der Großstadt äh, so ein Museum findet. Und dann sind wir ganz recht stolz drauf, wenn sie rausgehen und froh und glücklich sein und ein Lächeln haben und uns gratulieren, dass wir am richtigen Weg sind. Und das beeindruckt mich am meisten.
0: Schön. Und äh, nicht nur das Museum, sondern weitere Abteilungen vom eigenen Gebäude ne, wurden erneut, wie zum Beispiel die Bibliothek des Heimatmuseums. Was hat sich da verbessert, was ist noch besser wurde?
1: Ja, das... Äh es ist ein bisschen rumstrukturiert worden, also man hat eine riesengroße Bibliothek gehabt, die meisten von der Bücher sind gespendete Bücher von der Gemeinschaft oder von Institutionen und da hat man mehr so aussortieren Bücher, ne? also heute hat man dann eine Kommission äh, und eine Bibliothekarin, wo Spezialist ist in Bücher ne? und da hat man solche Bücher gehabt, wo man einfach von Sammlungen von Menschen gekriegt wird wo dann eigentlich nicht so viel zu tun hat gehabt mit mit was man zeigen will, oder wo man die Leute fordern will, für, dass sie weiter lesen, für, dass sie die Sprachen erhalten. Also dann war das so uralte in zum Beispiel, mhm. wo äh, viel Platz versperrt hat, oder dann war Piecher wohl lang an Regale gestanden worden und vielleicht infiziert worden von ein bisschen von, das muss man alles sauber machen und putzen, und dann hat man das jetzt äh, irgendwie Korrigiert, für dass man da in der Ausstellung in der Bibliothek, zur Leihbibliothek, also Bücher hat, wo wirklich Zucht wäre oder wo viel Beitrag, geschichtliche Bücher, aber auch viel Romane und so die extra normale, die kleine Bücher, die. Die Heftler, Die Klone-Romane, die, die, Klone die Heftler, ne? Und die werden mehr gesucht. Und mir hat es irgendwie besser automatisiert, weil bis jetzt hat man schon eine Aufstellung gemacht, wer unser Kunde sein, wer was für Bücher holt, aber das wurde dann alles mit der Hand aufgeschrieben. Und dann wenn jemand fragt, habe ich das Buch schon gehabt, da hat man halt in dem Buch Suche müssen, mir hat Informationen gehabt und jetzt geht es alles aber informatisiert. Also es geht schneller beim Leihen und beim Zurückgehen und beim Forschen und beim so was für ein Bücher, das man hat und Sie sind weder äh, schlicht noch der Reihenfolge vom, vom äh, Namen, vom Autor und so. Mhm. Dann findet man leicht das Material, was man sucht. Also mit Informatik hat man das ein bisschen besser aufgebaut, jetzt die Leihbibliothek.
0: Toll. Und die Bücher, die sind das alles, die Verleihung, das ist ja kostenlos, kosten, äh, gell? Also kostet nichts. Das, das ganze Museum ist eigentlich genau. so.
1: Äh, ja, ja. Der Besuch ist kostenlos und äh, die Leihbibliothek auch. Man kann die Bücher holen und sie so, so lange halten, wie man sie braucht, für das man durchliest. Also mir gibt der Frist zum Beispiel für drei Monate und er darf bis maximal 40 Bücher mitnehmen, ne? obwohl das <lacht> passiert selten. Ne? Und Aber dann, wenn man dann eine längere Zeit bräuchte, für das noch lesen, man hat es noch nicht fertig machen können, dann muss man nur in Kontakt und sagen, ich brauche noch einmal eine Zeit und dann nur, dass man eine Kontrolle hat von wo die Bücher sind oder dass die Leute vielleicht nicht vergessen, dass man mhm. das druckgeber soll, weil das sind ja alles geschenkte Bücher und vielleicht will andere Menschen das auch noch lesen und darum tut man dann so Kontrolle einführen, aber nichts auf Druck. Ne? Also mir mhm. hat viel Bücher heute, wo schon fertig katalogisiert sind, wo schon im Museum sein, da stelle ich mir ungefähr bei 3.000 Bücher heute sein schon und andere. Wo man noch drauf arbeitet, weil die Arbeit ist ja jetzt noch im Gang. Äh, ich schätze, auf 9.000 Bücher kommen wir wo wir hin in Stock.
0: Sehr schön. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage. Jetzt machen alle schön mit, damit alle auch wissen, um was es geht. Heute wird der internationale Museumstag begangen. Also nennen Sie ein Museum, das Sie beeindruckt hat ein Museum weltweit, das sie beeindruckt hat. Von Enterios bis nach Ägypten haben wir da schon ähm, Antworten gehabt. Paris, äh, Curitiba, gleich nenne ich alle unsere Facebook-Freunde, die mitgemacht haben. Und auch bedanke ich mich immer bei unseren Leuten, unsere äh, Radio-Zuhörer die auch immer per Telefon mitmachen. Vielen Dank. Rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp 3625 8528. So, Robi, und dann gibt es ja auch Ausstellungen immer. Und jetzt gibt es wieder, gibt es eigentlich einen bestimmten Raum, einen schönen, Raum für diese Ausstellungen. Gibt, ist da schon was vorgesehen für die nächsten Ausstellungen?
1: Ja, da hat man wieder mal extra Raum einkriegt für so Ausstellungen, was so temporäre sind. Mhm. Also, weil man wollte so schönes Museum, weil man das Interesse hat, dass die Leute immer wieder ins Museum kommen. Ne? Also man hat auch ein Ziel, wo man erreichen will an Besuchern. Ne? Aber man will auch, dass die Leute von unserer Gemeinde auch öfter ins Museum kommen, und die meisten kommen es dann selber mal anschauen, als aus eigenem Interesse oder zur Forschung. Und dann das zweite Mal, weil man ein anderes Ziel hat. Oder dann kommt man wieder, bis mal ein Besuch von Deutschland kommt. Und <lacht> sagt man schon, ne? ja. Also und wir wollen nicht, dass die Leute nur jedes dritte, vierte oder fünfte Jahr mal ins Museum kommen. Und darum hat man dann gezielt auf den Ausstellungsraum wo man möchte wenigstens zwei neue Ausstellungen, temporäre Ausstellungen, aufbauen im Jahr und die Gemeinde einladen, wo dann gezielt kommt auf, äh, auf die Ausstellungen. Bis jetzt hat man oft oder viel gezählt immer auf Bilderausstellung, weil viele oder mir selber geht ja gerne irgendwo hin, wo man dann ein Bild von sich selber sieht oder mhm. wo man sich irgendwie erkennt oder wo man dann zeigt Geschichte oder so. Und dann hat man bis jetzt mehr auf das, weil man hat viel Material, also wir sind auch mit einer Gruppe dabei, die tun eine Aufstellung machen, jetzt so Bilanz ähm, machen oder wie soll ich sagen, mhm. über, über die Fotos oder die Bilder, was man hat, ne? Wir haben immer geschätzt, dass man ungefähr 40.000 Bilder hat. Und jetzt dieser Gruppe ist dabei beim Aufschreiber, wie viele Bilder man hat, wer auf die Bilder drauf ist und wo das Bild gemacht wurde ist und zu welchem Anlass das gemacht wurde. Das ist eine Riesenarbeit. Arbeit. Und mir ist heute schon bei 59.000. Wir schätzen, dass wir auf 80.000 Fotos kommen. Ne? und viel ist, hat man gearbeitet auf die Ausstellungen von Fotos oder Bilder von Gemeinde, von der Transporte von, äh, vom Aufbau von der Siedlung und von Sport und äh, verschiedenen Themen und jetzt wird man versuchen vielleicht zur Ausstellung machen über andere Gegenstände, was man da im Museum hat oder Geschichten, wo man irgendwie die Gemeinde zeigen kann und die neue Ausstellung, wo ich jetzt vorgesehen ist die Eröffnung wird sein im Juni. Am 11. Juni, am 3 Uhr am Nachmittag, ist eine Geschichte über die Kirche, über das religiöse Leben von der Slowakei. Also man weiß, dass der der Siedlung oder, oder in der altheimat waren oh, über 80, 85 Prozent Katholisch, aber es war ja eine Gruppe von denen evangelisch oh, und die reformierte, mhm. ne? Und mir will ein bisschen lieber die Geschichte oder wie groß das der Einfluss im Leben von Oma Schwob ist, ne? also von, vom Aufbau von der Kirche da in der Dörfer, von der Marienkapelle, aber auch die evangelische Kirche, was sie auch beigetragen haben, äh, jeder mit seiner Religion und dass die meisten Sitten und Bräuche und so von über was die Kultur zu tun hat mit der Schwob dass das irgendwie mit Religion zusammengebunden ist, ne? Mhm. Und dann probiert, wird man, wenn wir man so eine Ausstellung machen über das religiöse Leben, die neue Ausstellung, die heißt Christgott. Also es soll ein bisschen die Leitrucksäge für sehen, wie wichtig, dass die Religion oder der Glaube im Leben von schwobe ist, ne? Also das will man probieren zu zeichnen. Und wir haben ja viele Gegenstände, also mit dem, im Museum drinnen kann man dann auch nicht immer und dauernd äh, wechseln oder tauschen. Und weil man dann Gegenstände hat, wo man dann von der Kirche gespendet hat, kriegt, dann will man das auch zeigen. Wie viel von der jungen Leute hat es gedacht, wie ein Beichtstuhl aussieht. Und so, so <lacht> Sachen hat man, wie es früher war. ne und das werden wir probieren in der nächsten Ausstellung zeigen. Ich bin sicher, bin sicher, dass es die große Mehrheit oder allen leid gut gefallen wird oder jeder wird sich in irgendeinem wichtigen Moment in seinem Leben erinnern, wenn er jetzt zu der neuen Ausstellung kommt, ne? jetzt noch Beim Aufbau von der Kirche, aber mit anderen Fakten oder was man wir zeigen wird, probieren mit der Ausstellung.
0: Toll. Wiederholt bitte, wann wird die Eröffnung von der Ausstellung sein?
1: Die wird am 11. Juni, am 11. Juni, das ist Samstag, Nachmittag um mhm. 3 Uhr wird die Eröffnung sein. Toll. Am 11. Juni und es geht vier Monate lang, also bis am 16.10. wird sie bleiben.
0: Super. Sehr gut. 18:33 Uhr, 33 Minuten. Wir machen jetzt schnell eine musikalische Pause. <lacht> Der Klaus muss husten und gleich sind wir zurück. Vincent Weiss singt, wer, wenn nicht wir...
3: Da hast du einen Plan, kannst du zu viel, bin ich spontan, und machst du zu, gehe ich offen damit um. Fing ich mal zu hoch, fängst du mich ein, über meinen Schatten springen wir zu zweit, Hätte nie gedacht, dass wir mal so weit kommen. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich, oh du bleibst. Für dich ist mir kein Weg zu weit Und steh ich Kopf, bist du mich wieder um Und ich fall alles ab, bevor's dich trifft Bin ich übermütig, bist du vorsichtig Was sich auch ändert, das ändert nichts an uns Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren Es kann so leicht sein, sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich Oh, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir Wer, wenn ich wir, gehen zusammen durch alle Zeiten Was auch passiert, wir beide bleiben, wir bleiben, sag mir vor.
2: 재미있 <웃음> neut
0: 18 Uhr 39 Minuten, zurück sind wir mit unserem Hitpix live, der Klaus hat Zitrone mit Knofel getrunken und jetzt geht's ihm wieder besser, Gott sei Dank. So, und jetzt wollen wir endlich mal unsere Tour beginnen. Hallo Robi, wie geht's dir? Wahrscheinlich besser wie mir, wenigstens husten muss nicht. Wo bist du jetzt eigentlich?
1: Also wir sind noch im Heimatmuseum. Jetzt sind wir von der Ulmer Schachtel raus, haben uns die Reise gemacht. Na, sie wird ein bisschen zeigen, dass es zuvor ist. Also da waren wir <lacht> drinnen, da haben wir unser Programm angefangen. Wo wir auch angefangen von der Geschichte über die Wanderungen von der Spore. Das ist dann das erste Teil vom Museum. Da hat man vor, um, vor der Ulmer Schachtel hat man dann noch die Karte, von wo eigentlich die Schwaben waren, wo sie hingewandert sind in die panonische Tiefebene. Und wenn man dann aussteigt von der Ulmer Schachtel, dann hat man ein bisschen Akkord mit einer UNO, wo sie hingewandert sein und wo sie dann 200 Jahre lang lebten bis zur Auswanderung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und wenn man dann über die Geschichte erzählt von der Pannonischen Tiefebene, dann muss man immer über Tradition, Sitten und Bräuche äh, ein bisschen erzählen, dann hat sich da eingekriegt äh, wiederum die Tracht dass man zeigt, also die stolze Trachter von den Leuten, äh Art von Wäsche, wegen der Kopftücher und die Schopfhauben Und das ist irgend so ein bisschen neu gestaltet. Also man hat schon vorher also viel äh, Arbeit auf Trachter und, und jetzt sind sie halt irgendwie ein bisschen anders ausgestellt.
0: Schön. Und dann... Ist ja der Kontrast, gell, das ist das Interessante bei unserem neuen Museum. von Seite das Historische und Kulturelle und dann ist das Historische und Kulturelle aber auch auf technologische Weise gezeigt, gell. Was kann man da schon auf der, auf der anderen Seite zeigen, was in dem Sinne? Ja, weil die
1: Welt verlangt sowas. Ne? Mhm. Also man, man muss es irgendwie modernisieren oder man kann auch die Ausnutzung die neue Technologie, dass man das ein bisschen besser zeigt, also mit Lichter arbeiten, dass man also Details sieht, was man vorher vielleicht nicht so gesehen hat. Ne? Mhm. Und die Leute möchten dann mehr Informationen über die Kleidung und das kann man dann besser forschen und, dann, äh, und das heirat ganz gut zusammen. Also die Besucher oder die Jugendliche, wo hauptsächlich viel rumreisen heute, die sehen auf der ganzen Welt, also dass es technologischer äh, Wert und die suchen sowas. Ne? Und mir will sich irgendwie in die Welt einpassen. Also und es gibt auch Lemas oder Themas in der Genossenschaft, also man muss immer Innovationen bringen. also man muss immer probieren, irgendwie verbessern, ohne dass man all die gute oder starke äh, vergesst.
0: Toll. Hintertier ist eh ein Beweis davon, gell? Da oder ne, was hier jetzt links ist ähm, zum Beispiel haben sollte ich auch Teil von der Technologie, von der Flucht.
1: Ja, von der Flucht und Vertreibung, also da hat man richtig gut geachtet, mhm. ne, dass, dass man gut in der Geschichte erzählt, wieso dass unsere ur oder, oder warum unsere Ältere oder Großeltere zur Flucht der von der Flucht also fortgegangen sein, von dem, was sie der Home gesagt haben, von der alten Heimat, ne. Mhm. Und das, äh, auf der ganzen Welt, wenn man von Flucht und Vertreibung, äh, anspricht, und dann zieht man den Rosswagen, ne. A Ross also wo dann unsere Eltern erzählen, dass man dann noch kaum mit kurzer, harten, nie Zeit hat man, kann noch packen kennen was über Rosswagen draufgegangen ist. Also ein bisschen Futter für die Pferde, noch ein bisschen eine Nähmaschine oder ein Kindstand oder noch ein, ein Tuch oder ein Tuch und ein bisschen Besch für die Kinder. Und hat sich auf die Flucht gemacht, wo meistens drei, vier Wochen lang gegangen ist, bis man also Unterkunft hauptsächlich in Österreich oder in Deutschland kriegt hat. Und so haben wir durch den Rosswagen, kann man dann also irgendwie der Leid ans Herz retten, dass die ein bisschen besser verstehen, warum, das unsere Leute trotzdem schwere was sie mitmachten, auch noch gern Hause sorgen. Ne? Mhm. Weil sie hätten sich dort die Heimat gefunden hat, Sie hätten gern der Platz, wo sie wohnten. Und dass man da ein bisschen emotional mit dem Thema Arbeit wird man dann so einen dunkleren Raum kriegt mit einem Rotzwagen. Und auf dem Zelt drauf wird dann also ein Film gezeigt, wo dann über die Flucht und Vertreibung äh, zeigt. Ne? Mhm. Also wo man dann sieht wirklich, wie es damals war, ne? wie die Leute noch schnell und raus und fort und in ganze Kolonnen dann wandert sind.
0: Das sind historische äh, Filme, okay? das ist ähm, von seiner von Zeit von 1944, oder?
1: Aha, das sind originale Filme von seiner Zeit. Also mit Aufnahmen, historische Aufnahmen, wo, das sind Originalfilme. Ne?
0: Toll. Und genau gegenüber haben wir die Heimatstube, wie eigentlich alles angefangen hat, da auf mit unserem Heimatmuseum.
1: Ja, unser Heimatmuseum hat vor 50 Jahren mit dem Raum angefangen. Also, es ist hier aufgebaut worden, auf der Siedlung, also durch Verlangen von der Genossenschaft der Agraria für dass man einfach die Schicht nicht fallen lässt. Also und mir was, dass sich in dem Raum viel in der Genossenschaft abgespielt hat dass man Besucher oder Kundschaft oder Unternehmen also oft empfangen hat zu Verhandlungen in der Siedlung und dann hinterher noch der Abschluss in dem Raum also ausgenutzt wird für dass man denen ans Herz redt und sorgt, dass du äh, Unterstützung die Siedlung oder gut käme, dass wir eine Geschichte äh, bewahren, dass man sie hin, äh, von Bauern, wo wirklich Fleiß und Mut haben. Ne? Und das erinnert auch viele Leute ein bisschen mehr an, an, an der Home oder an die alte Heimat, wo man dann das Ausstaffier zeigt, wo man zeigt, dass der Hauptplatz im Wohnraum, also ein Gebetsplatz war mit dem Modelloner Altar. Ne? Und wie Mabel hergerichtet. Ich, ich weiß, du warst auch schon in mehreren Heimatmuseums von der Schwow auf der ganzen Welt. Und mir sieht in viele Gegenden, ich war ja auch jetzt in Ungarn und Rumänen, dass man viel von der alten Heimat, also durch so einen Raum also darstellt. Ne? Mhm. Und so war der Anfang vom Museum auch. Also vor 50 Jahren hat man das Heimatmuseum so angefangen. Und heute ist es noch ein, ein Raum, wo wo groß in Erik Nummer Wert beim Geschicht
0: Toll! 18.46 Uhr. Jetzt geht der Robi und die Sandra gehen ein bisschen weiter nach vorne. Und ich wiederhole schnell derweil nochmal unsere Preisfrage, wo Frage ist: Heute wird der Internationale Museumstag begangen. Nennen Sie ein Museum, das Ihnen beeindruckt hat. Nur einen. Es kann auch von Entreria sein, zum Beispiel. Gewinnen können Sie ein Schlüsselbrett des Heimatmuseums und ein Trinkglas des Veranstaltungszentrums Agraria. Rufen Sie an, 3625-1900, Heidi Solange Schmidt dabei. Und Sie interagiert auch mit unseren Facebook-Fans. Und Sie können uns auch WhatsApp schicken, 3625 8528 und jetzt begrüße ich schnell unsere Facebook-Freunde, die immer mitmachen. Und danke schön, dass alle, die anrufen, WhatsApp schicken und schreiben. Und bitte reagieren Sie mit Ihrem Like. Heute haben wir schon einige Reaktionen mit Ihrem Like oder Herzchen oder wie Sie gerade auch wollen, damit wir wissen, wer dabei ist. Ich begrüße schnell unsere Facebook-Friends, Facebook habe ich sagen. Facebook-Freunde, das ist eine deutsche Sendung. Vicente de Paula Omeda. Chris Gott, wie geht's dir? Fundación Suave Brasileira hat Buraneute geschrieben, toll. Adelaide Stutz, hallo. Silvia Regiane Spies schreibt Louvre in Paris, sehr schön. Erna Miller, Heimatmuseum von Entre Rios, toll. Silvana Spies, Ducat, Museum Oskar Niemeyer in Curitiba. Helena Krause, das Museum in Ägypten, toll. Ähm, um, wer hat dann noch geantwortet? Daniela Millink, Heimatmuseum Entre Rios. Silvana Chimeres, Heimatmuseum von Entre Rios. Kete Stötzer, Donauschwäbisches Zentralmuseum in Ulm. Das ist wirklich toll und schön. Christine Tine, Heimatmuseum Entre Rios. Ist auch schön und toll. Rosalie Essert, Heimatmuseum von Entre Rios. Andi Essert, Indi. Hallo Andy, wie geht's dir? Heimatmuseum von Entre Rios. Und Rosina winkler Heimatmuseum von Entre Rios. So Robi, und was gibt es denn noch? Äh, zum, zum zeigen, eigentlich sind wir ganz am Umfang her, nur noch zehn Minuten und der Klaus hat nicht auf zu retten. mich, Robi? Jetzt, jetzt bist du zurück. Ja, ich. ich was, was gibt's da Schönes von Österreich?
1: Also, durch die Geschichte von der Schwobe, der, auf der Siedlung, Kerzio, dass man dann zuerst von der die Heimat erzählt, wer die Schwobe sein, dann Fluchtvertreibung. Die meiste, was dann auf die Siedlung in der kommen, sein, die war ja in, in verschiedenen Lager oder als Flüchtlingskinder, wenn sie lebt in Österreich. Darum zeigt man also die Karte von Österreich. Mhm. Sie zeigt auch, dass im großen Fernsehen, dass man jetzt dann viele Fotos oder Bilder hat von dieser Zeit, wo man dann in Österreich gelebt hat und leider noch ist dann also die Kommission oder das Büro von der Schweizer Europahilfe, was dann in der Linz Gegend dann aufgebaut worden ist, wo man dann ein Auswanderungsprojekt für Brasilien gezeichnet hat. Und dann muss man das auch zeigen, dass es dann auf verschiedene Regionen gezielt war in Brasilien und bis man dann ausgewählt hat zur Auswanderung nach Paraná, nach Entre oder Guarapuava, wo man die Und da muss man dann gleich zeigen, auf das große Schiff, also die Provence, ich weiß, dass die 500 Familien, wo Brasilien gekommen sind, also in sieben Transporte aufgeteilt sein wurde Und eine Kuriosität, was die Leute mitgebracht haben, oder was hat man für mitbringen. Und da hat man also die Transportkiste aufgestellt und ein bisschen von dem, was drinnen war in der Transportkiste. Ne? Und gleich dann hoch kommt man auf den Aufbau von Brasilien. Also dann also zum Klick, äh, die schweiz Europa Hilfe, wir haben dann mehr äh, Rechenschaft ablege in der Schweiz und die hat dann verfilmt oder gefilmt, wie die Leute wegfahren, gehen wegfahren, wie sie angekommen sind und das jetzt mit neuen Fernseher oder größere kann man besser das sehen oder dann kann man kann sich selber drehen.
0: Genau, das sieht man so schön da, wie der Zug umkommt oder abfahrt wahrscheinlich in dem Fall. Am uh, Robi, sein Ton ist jetzt derweil verschwunden. Sandra, wenn es nicht zurückkommt, kann man dein, dein Handy derweil anschalten. Ist man nicht besser damit wir nicht Zeit verlieren. Und da.
1: Jetzt geht es weiter.
0: Ja, jetzt geht's weiter. Gut, ich hätte dich gut, Robi.
1: Also wir haben das auch. Ja, äh, jetzt so wie die Sandra ist, also dann hast du mit trainer drin, von den drei Fernsehen, das ist auch Deutsch, Das ist dann ein Fernseher, wo man dann forschen kann über den Familie zusammenbau, über die 500 Familie was kann man sein. Mhm. Also wenn man, wenn, wenn ich näher gehe und dann fällt mein. mein übertragen, aber also durch einen Forschungskanal. Also wenn man sehen will, von der Schiffliste wer alles mitkommen ist, wie der Familienzusammenbau war, welcher Verwandtschaftsgrad unter den Menschen von der dem der Familie, mhm. Aber auch, wo sie geboren sein, in welchem Jahr, in welcher Stadt, in welchem Stadt und in welchem Dorf, in welchem Hausplatz sie wohnen sein können. Also da hat man dann die Möglichkeit, so ein bisschen so den Aufbau äh, von den 500 Familie oder von den 2.500 Personen, die bei dem Projekt dabei waren, kann man da ein bisschen näher forschen. Also das ist auch was Neues, was man bis heute nicht hat in den vorigen Museen.
0: Schön. Und die Interaktion, das gefällt wahrscheinlich auch der jüngere Leute. Ihr habt schon sehr viele Schüler äh, auch gehabt als Besucher äh, wie, wie kommt das um bei den bei der Schülern, Robi?
1: Also sehr gut. Ne? Äh, wir haben dieses Jahr dabei 3.500 Besucher gehabt. Mir war es, dass 55% Touristen waren, aber von denen sind auch viele Leute, die ausgewandert sind von der Siedlung wo zurückgekommen sind und dann gern sehen, dass man sie noch dabei hat, da bei uns im Heimatmuseum, dass man über sie auch redet. Ne?
0: Mhm.
1: Äh, und von den 3500 Personen, was bis jetzt so im Museum war, ist ja eine große Gruppe von Schülern, wie gesagt hast. Ne? Mhm. Und die Schüler, die, die wollen dann gerne viele Täter wissen über ihre Abstammung, über ihre Verwandtschaft. Und sie sind dann stolz, dass mir so einen großen Wert geben also auf den äh, Familien- oder Zusammenbau von von der Siedlung oder vom Stammbaum von unserer Leuten. Also, dass man über viele Generationen von der Kindern äh, ansprechen kann.
0: Schön. Sandra ist jetzt auch ein bisschen erschienen als Reflex, sagt man jetzt so, <lacht> auf dem ja. Bildschirm. Da haben wir sie gesehen. So, was sie kann man noch zeigen, Robi, vom technologischer, dass man so einen schnellen Überblick noch macht in der letzten
1: Minute? Ganz kurz, also da haben wir viele Gegenstände ausgestellt, auch vom Anfang, vom Aufbau, von der Siedlung. Ne? Und die Sandra hat gerade, wo der Anfang und der Aufbau wo dann auch gezeigt wird durch den Film. Und jetzt wenn wir da ans fast ans End vom Museum kommt, also das ist dann die neue Zeitleiste, wo man dann, äh, egal welches Thema ansprechen kann wo man dann zur klone oder kurze Forschungsmöglichkeit wird. Ne? Also, wenn man dann sagt, über die erste Industrie von der Genossenschaft agraria war die Tischlerei. Aber wieso sind die Schwaben hergekommen? Die sind eigentlich alle herkommen, weil sie haben Mächte Weizen umbauen und dass die erste Industrie dann also die Weizenmühle zum Beispiel war. Und dann sucht man, also das Thema, egal welche Sprache, Portugiesisch, Deutsch oder Englisch aus, und dann geht man in die Weizenmühle, dann sieht man, wann sie gebaut wurde ist, wann sie vergrößert wurde ist und was in der Zwischenzeit dann äh, passiert ist in, in dem Sektor. Ne? Oder wenn man dann will, möchte über, über Mitglieder etwas, über die Partner, über die Präsidenten von der Genossenschaft der Agrarien ne? seit Anfang an, wer seine Gruppe war, die Kommission, wo verwaltet hat in der Zwischenzeit. Also das kann man so forschen, aber wenn man dann will auch über äh, Kulturen, äh, verschiedene oder das Schulsystem von der Siedlung ansprechen will, also wann es angefangen hat, mit der Staatsschule von jedem Dorf, wer waren die Schüler von jedem Dorf an der Anfangszeit, also kann man so ein bisschen darüber forschen mit ein paar Fotos. Ne? Also man kann irgendein Thema dann ansprechen, egal was man bis jetzt nicht kennen hat. Also das ist von dem technologischen ein bisschen eine Neuigkeit.
0: Genau. Eigentlich toll ist auch das, wer Interesse hat, die Geschichte besser kennenzulernen. Wie lange kann man sich verweilen hier im Museum?
1: Also ich würde vorschlagen, dass man sich wenigstens eine Stunde Zeit sich nehmen würde. Wir haben auch zwei Sitzmöglichkeiten jetzt im Museum, also wenn man mit ist und die fies wehtun, dann kann man sich ein bisschen setzen und ausruhen. Aber für das man so schnell durchläuft und ein bisschen was mitkriegt, braucht man wenigstens eine Stunde. Wenigstens eine Stunde. Also wenigstens so viel messen wir sich. Die meisten sind dann müde oder... Hinter einem andere Interesse, aber dann kann man ja öfters kommen und dann gezielt auf, auf ein Thema arbeiten. Genau. Aber ich meine, so zwischen 45 Minuten und einer Stunde sollte man sich schon.
0: Und gut, wie muss man das vorher anmelden, wenn man, wenn man dadurch durchgehen will? Wie funktioniert das?
1: Besuch im Museum ist. Laufe, wann man will. Man muss sich nicht anmelden, für den Besuch machen, nur für eine Führung. Also für die Führung, da sollte man sich schon anmelden, halt, dass mhm. es sicher ist, dass jemand am gut bedienen kann, nach dem Thema, was man sich vorstellt. Also wir haben jetzt eine Gruppe von acht Personen, mit zu fünft machen wir Führungen, aber dann, dass, nicht, dass man nicht gerade herkommt und eine Schule mit 80 Schülern da ist und wir verstehen, Verlangt man schon, dass die Leute sich anmelden mhm. auf unserer Homepage, ne? Äh, www oder 8, 3 oder Orufer 8316. 8316 3625
0: 8316. Öffnungszeit noch schneller, Robi, bitteschön. Jetzt gibt es ja neue Öffnungszeit im Museum.
1: Von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 von 13 bis um 17 Uhr, um mhm. Uhr am Nachmittag und Samstags und Sonntags am Nachmittag, von 1 bis 5
0: Uhr. Toll! Also, also von, dann am...
1: von, von, von Dienstag bis Sonntag.
0: Von Dienstag bis Sonntag. Wunderbar! Solange Schmidt bringt uns jetzt schon die Teilnehmer, damit wir auch die Verlosung unserer Preisfrage machen können. Hallo, so, vielen Dank! dass du mitgemacht hast und uns ausgeholfen hast. So, und jetzt, Robi, hast du die Verantwortung. an Nummer bitte von 1 bis 23, damit wir Verlose den ersten Preis verlosen. Also der erste Preis ist ein Schlüsselbrett des Heimatmuseums mit Comicbüchern. Bitte, an Nummer von 1 bis 23.
1: Der Museumtag der Internationale ist am 18. Dann wäre ich 18 nehmen.
0: Nummer 18. Hilde Reinhofer. Hilde Reinhofer hat Heimatmuseum in Ulm ge geschrieben. Auf Facebook vielen Dank für die Teilnahme. Sehr gut. Und den zweiten Preis ein Trinkglas des Veranstaltungszentrums Agraria. Noch eine Nummer, bitte, Robi. Bitte. Fünf. Nummer fünf. Cinco. Ja. Sylvia Spies, Louvre Museum in Paris. Wunderbar hat ein Trinkglas des Veranstaltungszentrums Agraria gewonnen. Sehr schön. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei der donausschwäbisch brasilianischen Kulturstiftung und beim Veranstaltungszentrum Agraria für die Spenden. Die Gewinner können die Preise bei uns ab morgen hier im Sender abholen. Am besten bis am kommenden Mittwoch. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die mitgemacht haben. Wir schließen das heutige Interview ab in dem wir mit Roberto Essert, Mitarbeiter des Heimatmuseums von Entre Rios, sprachen. Robi, vielen Dank für deine Teilnahme und auch, dass du uns so schön das Museum gezeigt hast.
1: Danke für die Möglichkeit. Und wenn er mal Lust habt, kommt er ins Museum. Es ist wirklich herrlich geworden.
0: Sehr schön, danke, Robi. Dieses Interview können Sie vollständig zu jeder Zeit auf unserer Facebook-Seite Fundação Cultural suave Brasileira noch einmal oder zweimal oder sehr oft Sie wollen ansehen. Robi, schnell noch eine Frage, du noch da. Wenn man E-Mail schicken möchte, wie kann man unser Museum erreichen?
1: My, E-Mail vom ist museu@agraria.com.br
0: Museo mit U am Ende, wie auf Portugiesisch, at agraria.com. Ja, toll, ja. wunderbar, kann man dann weltweit uns auch schreiben. Verfolgen Sie auch die deutschsprachigen Sendungen von Radio Nicentro Entredeos über die Podcast-Plattformen, Spotify, diese Google-Podcast, Apple-Podcast, unter anderem. Unser Tontechniker war Luan den Chingomarchins dos Santos am Telefon, WhatsApp, Facebook, Facebook, nicht Facebook. Heute ist Solange Schmidt, auch und als Kamerafrau unsere Sandra Schmidt. Dankeschön, Sandra. Mach mal so ein ah Ja mit der Kamera, dass du auch dabei bist. Und wir bedanken uns alle Zuhörer, die mitgemacht haben. Ciao und auf Wiedersehen. Gute Nacht.